0: Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Giro 180 Graus Experience. Aqui, depois desse Bate-Papo, você não vai ser mais a mesma pessoa. E para começar, a gente está fazendo o primeiro episódio, que é sobre o bloco saúde. E eu tenho aqui comigo uma amiga, que nem de amiga, é doutora. Olha que amiga chique que eu tenho. Doutora, Paola. Paola,
1: se apresenta para a gente. Oi, Elisa. Eu sou... Eu sou Eu sou a Paola. <risos> sou médica, sou formada em Neurologia, pós-graduada pela IPMED, sou formada em Medicina pela Unigran Rio, lá no Rio de Janeiro, e atualmente eu sou mestranda da Unifesp em Neurologia e Neurociências, com o assunto de epilepsia e exercício físico, e tô na luta aí para tirar, né, o título de mestre, mas essa é a minha formação atual.
0: Que legal, tá vendo, gente, amiga chique? Enfim, brincadeiras à parte, muito obrigada por ter você aqui com a gente, viu? E, olha, fica a dica, não vai ser a nossa host para os próximos episódios, vai estar tá aqui, então é o um conhecimento de todo esse bloco de saúde. Muito bom Sim. ter você aqui, o convite de estar com a gente, viu? Bom, aí adoro. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre dois temas que são muito importantes. Água e luz solar. Para começar, a gente sempre ouve falar, né, sobre a importância da água e tudo mais, mas relembrar é viver, né, recordar é viver, enfim. Sim. Você compartilha um pouquinho pra gente, tipo, por que a água é realmente tão importante assim e tudo mais?
1: É, normalmente as pessoas só lembram da água e da importância da água quando fala, assim, de pedra no rim, funcionamento do intestino... É, coisas assim muito específicas e esquecem ou não sabem do real do real motivo que a gente precisa de água, né? Uhum. A água ela é nosso transportador. Né? O nosso corpo ele é composto em média por 60% de água. E a água, ela está no sangue, por exemplo, e está entre as células, está dentro das células. Então, ela é nosso transportador de substâncias, inclusive os eletrólitos. Uhum. Se a pessoa tem um, um eletrólito, que a gente fala são os que a gente tem, né? Uhum. Se a pessoa tem uma desidratação severa, ela pode até entrar em coma por causa... Da, da necessidade que ela tem desse transportador, né, que, que é a água com os sais, e fazendo as trocas durante as células. Então, a água ela é mais do que só uma necessidade de não só fazer pedra no rim, de fazer o, fun o intestino funcionar. Né? Ela serve como um mecanismo de transporte tudo no nosso corpo então uhum. ter água é essencial, é vitalício né? a gente sabe porque a gente tem sede, mas a uhum. gente tem sede porque o nosso cérebro sabe que a gente não pode ficar sem água e é ativa a gente ter sede, né? Tem gente que parece que é camelo mas mesmo assim até essas pessoas que não tomam água elas, é que a gente tem uma resistência muito grande a ficar sem água elas precisam, elas não podem ficar desidratadas ao extremo, porque senão entra em coma. O cérebro, uhum. ele desliga para poupar energia que não está sendo transportada.
0: Uhum, entendi. Ah, você tocou num ponto que eu achei muito importante. É, a gente também vai fazer essas questões saudáveis, né? De tomar água, luz solar, e nos outros episódios a gente vai ver mais coisa por causa da importância da saúde preventiva, né? Você pode explicar a gente um pouquinho melhor, tipo, por que que... Enfim, é só porque a chance de eu ficar doente é menor? Enfim, como que funciona isso daí? Isso,
1: é a medicina no início, né, da história dela, ela foi uma, uma saúde de tratamento de doenças, né? Então, se pensava isso no passado como o tratamento de alguém que pegou alguma infecção, algum processo de doença crônica, e aí a gente vai tratar e, e vai dar remédio e vai deixar esse processo se proceder. Mas a saúde preventiva, ela já entrou e eu falo isso eu quando entrei na faculdade eu já aprendi esse formato de medicina como preventiva. Então, a intenção sempre é você evitar com medidas saudáveis que o paciente fique doente, porque se ele fica doente, já é muito deletério para ele ter que tratar a doença, por mais que você tenha, às vezes, a cura dessa doença por medicação Ele vai ter benefícios nesse processo. Uhum. Então, é, evitar doenças é saúde. Saúde não é só não ter doença, mas é evitar, é ter qualidades de vida, é ter hábitos saudáveis, né? Então, saúde é muito mais do que só curar. Uhum. E a, gente, a medicina atual, apesar de muita gente ainda achar que o médico é aquele que só quer passar remédio. A saúde atual, a medicina atual, ela vive pela prevenção de doenças e
0: não pelo tratar só de doentes. Entendi. Nossa, muito bom. Então, realmente, a saúde é a nossa vida como um todo, né? A nossa vida tem que ser preparada para que a gente possa se prevenir. Então, isso faz a gente ter uma virada de chave, né? Por assim dizer, né? A gente mudar Sim. a nossa forma de ver as coisas, né? Muito bom. Um tapa na minha cara, pelo menos espero que na sua da sua casa também que assim não tapa na casa também também é, é. Também é. é. é né? <risos> bom é, então a gente viu então a importância da saúde preventiva eu acho que isso é fundamental isso é a chave até para tudo que a gente vai estar conversando a importância da água e assim é, então do que eu vi a gente não tem desculpa para não tomar água né Paula não tem desculpa não não
1: tem na verdade existem Várias linhas de raciocínio agora do quanto você deve tomar de água, né? Existe um pessoal da nutrição falando que não é, é dois litros certinho, que isso é variado, depende da quantidade de outros líquidos que você toma tal, mas essas, essas vertentes de estudos todas elas condizem em tomar muita água. A gente só repringe a água para pacientes específicos que têm doenças cardíacas, que daí não podem ingerir muitos líquidos. Mas fora esses casos assim, específicos, a gente vai sempre falar para tomar muita água. E muita água é mais que dois litros de água assim, por dia. Uhum. Né? Porque você precisa... É do transportador, você precisa estar hidratando as suas células, você precisa das trocas energéticas, você precisa das trocas hidroeletrolíticas, você precisa de tudo isso. Então, apesar de não ter ainda um, um consenso de quanto de água que se deve tomar, você tem a, sempre a ideia de que você tem que tomar muita água.
0: Uhum. Você falou isso, eu fiquei pensativa, né? eu fiquei com uma dúvida no seguinte sentido, é verdade quando falam que se a gente toma bastante água a pele fica melhor? Então, é, verdade. É, verdade. é verdade. É verdade porque você hidrata as células da pele. Ah, entendi. Então, o incentivo para você que está em casa fala, nossa, vai ter tá ressecada. Toma água que passa. É ah,
1: a pele, o lábio, todas as, as extremidades, tudo que a gente sente mais ressecado, o intestino, é por conta de falta de água. Né, e por exemplo, eu mencionei né, a pedra no rim. A pedra no rim ela é uma doença genética hereditária. Só que você vai evitar de fazer pedra no rim se você tomar água. Se você não toma água ou até troca por refrigerante, você está estimulando o seu rim a fazer pedra. Então, é. sério, então é porque tem sais demais no refrigerante, é. né? Sal. Então, uhum. Apesar da doença ser genética, a participação da água ali é essencial
0: Nossa, que legal, nossa eu tô achando maravilhoso, eu não tinha ideia, achei muito sensacional é, E assim, como que você vê que a gente pode estar tá aplicando isso de uma forma prática na minha vida? De eu realmente estar tá tomando essa água, é criando vergonha na cara, eu imagino, né? Mas além da vergonha na cara, tem alguma coisa que eu posso fazer na minha vida? O que eu ensino
1: meus pacientes, porque eu, eu trabalho muito com idoso, principalmente o idoso é um tipo de, de pessoa que não toma água, né? É, eles falam, eu não sinto sede, eu não sinto sede porque, que eu falei, o cérebro ele vai se adaptando às situações de, de sede justamente porque ele acredita que está em privação de água, que você está no deserto, que não, não você está no Brasil, super cheio de água. E aí, ele vai tirando a sede da pessoa. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que ensinar seu cérebro a ter sede de novo. Quando ah. você faz isso, você pega uma garrafinha de água e vai tomando golinhos durante o dia, só molhando a boca, né? se você não tiver com sede, esses golinhos várias vezes ao dia vai te estimulando o cérebro de que opa, tá entrando água, então não tô em privação, então eu posso ter sede, então eu vou começar a ter sede e aí você começa a ter sede e tomar mais água em cada,
0: cada vez mais É maravilhoso, não tinha ideia disso acho que uma outra coisa que às vezes a pessoa fala Ah, eu não lembro de tomar Põe no despertador Tem até aplicativo hoje em dia, né? Que fala Exatamente. pra tomar água. Então é a hora também não é uma desculpa Mas lembrar que o despertador acabou de tocar aí realmente, aí fica complicado Mas assim, <risos> brincadeiras à parte Que legal Então, é, não tinha ideia dessa ligação do cérebro com a água Achei maravilhoso, maravilhoso é, Amiga, tem mais alguma coisa dentro desse assunto Que você acha que é importante? Que eu não perguntei para você eu acho que eu dei
1: uma boa resumida do assunto, né? É, o que eu quero que todo mundo tenha, em suma, de pensamento é que se eu tenho 60% do corpo, pensando no modo geral, pessoas que não são obesas nem crianças, né? Criança tem mais água no corpo, obeso tem menos água no corpo, idoso tem menos água no corpo, mas no modo geral, se eu tenho 60% de água no meu corpo, é porque eu tenho que tomar, né? Entendeu? E, e eu falei dos malefícios assim, aos extremos, né? Mas de ficar consciente de que isso é para evitar uma série de doenças, infecções a gente evita também tomando mais água, né? Infecções de urina, por exemplo. Então, é, o hábito como eu ensinei, ele, ele tem que existir, porque se é uma coisa tão presente no nosso corpo, é porque a gente precisa muito.
0: Então, uhum. vamos fazer, né? Muito bom. Mas bem pensada, essa parte é muito interessante. Deus colocou a gente com bastante água, que a gente precisa ainda continuar com água. Achei perfeito. Quem foi para falar que a doutora falou errado, né? Não, tá perfeito, maravilhosa. É, muito bom, obrigada. É, e aí, pensando na luz solar, é, primeiro, qual que Eu acho que é interessante saber né? Qual que é a importância de tomar o sol Como que ele está relacionado com, a, com as áreas da vida Assim como um todo E como que eu Morando na cidade grande Posso tomar sol É difícil, né? Essa complica Você mora no campo, você sai, ó, sol E aqui, teto Enfim, é sobre <risos> O que a gente faz <risos> É, então, isso,
1: isso é um grande desafio mesmo. Antes de mais nada, eu acho que a pergunta que fica na cabeça de todo mundo é se eu tomar sol, eu vou ter câncer de pele, né?
0: Ai bom ponto.
1: Todo mundo para para pensar, ah, mas falam que não pode tomar sol porque o sol vai dar câncer de pele, etc. É, tem horário para tomar sol, né? Não pode ser no horário do meio-dia, não pode ser nesse horário de pico do sol. Tem que ser o sol da manhã ou o sol do fim da tarde. Aquela história de tomar sol na live é super bacana, <risos> apesar de ser <risos> um extremo. assim Então, é, procurar espacinhos que você possa ter durante o seu dia para você sair e, e aproveitar a luz solar mas o que sejam pequenos já são válidos para quem não toma nada do sol. Por exemplo, é, eu falo por experiência própria. Quando eu trabalhava em ambiente 100% fechado, como emergência, é, muito parecido com o TI também, você fica, você não vê o sol passar, você não vê a luz do dia, você não vê, você fica no ambiente com luz branca ali. E isso não faz a gente produzir a vitamina D, que é tão importante para o nosso corpo. Mas se você tem o hábito de pegar pequenos momentos de sol durante o dia, é, várias vezes ao dia ou durante a semana, você já consegue produzir um pouco mais de vitamina D. É que os parâmetros de vitamina D que a gente tem também, que fala-se né, nos laboratórios que você deve ter tanto de vitamina D, né? Acima de 20, de 21 a 29 ainda é insuficiente, né? Abaixo de 20 é deficiente. Esses parâmetros eles, são parâmetros criados. Então, se de fato é isso mesmo que a gente precisa, ou se é mais, menos, é difícil eu, a gente saber porque, inclusive, o Brasil é o país, o país que mais tem sol no mundo, tem sol o ano inteiro. É, a gente é muito agraciado com isso. Então, de fato, se a gente tem tanta deficiência assim, eu não sei dizer, tá? Uhum. Mas é, o tomar sol... Por exemplo, ah, eu vou passar, aproveitar que eu saí do, do trabalho, vou andando até, até a minha casa, vou de bicicleta, se for perto de casa, já é válido. Ah, eu vou passear, vou passar num parque na hora do almoço, sentar um pouquinho no sol para comer no solzinho. Uhum. Sabe? Esse tipo de atitude que você tenta, né? um refúgiozinho, que você tenta nas horas que você tem, entre aspas, livre, porque uhum. a nossa vida é muito corrida, já é mais, já tem alguma coisa a mais de vitamina D do que aquela pessoa que fica em um setores fechados, como eu ficava, por exemplo, na emergência, né? que a gente não uhum. conseguia sair do hospital, não tinha essa, você né, almoçava no, dentro do hospital. É, às vezes dava para você sair na área comum que era aberta tal, e pegar um solzinho, mas normalmente ficava assim, tocado dentro do refeitório e saia né, da copa, a já voltava para o setor da emergência de novo e não, não via a luta lá. Isso é muito ruim. E o sol ele tem mais vantagens, né? A vitamina D ela tem muitas vantagens para o nosso corpo, né? Então,
0: é, se você quiser, eu destrincho melhor isso aqui. Ah, eu quero, porque até fico pensando, né? Eu ouvi dizer que a vitamina D era bom, digamos assim, para o emocional, né? Que tirava a pessoa, tinha a ver com depressão de uma certa forma. Enfim, explica esse rolê para nós. Faz sentido? Então,
1: a, o sol, a luz solar, ela tem a ver com depressão. Ela estimula a formação de serotonina e de trabalho da serotonina, que é um uhum. neurotransmissor do prazer, da alegria, né? Uhum. a gente chama de endorfina. Então, ela estimula. E o sol também melhora o sono, porque ele tem a regulação do ciclo circadiano, nosso ciclo do sono, com a produção de mais ou menos melatonina para a gente dormir. Então, a exposição à luz solar faz a gente produzir é, menos ou mais melatonina para a noite, a depender da hora que você toma o sol, e aí você dormir melhor, é, porque você produziu essa melatonina e serotonina balanceadas, né? Então, é, só, exposição à luz solar melhora o sono. A vitamina D em si, que ela é produzida com a exposição de luz solar, ela melhora a nossa imunidade. Hum,
0: muito importante.
1: Ó. Isso, importantíssimo. Além disso, ela também participa na formação dos nossos ossos, né? Então, para a gente evitar a osteoporose, evitar doenças. É, ósseas, a gente hum. também tem a luz solar e a vitamina D.
0: Então, tem também
1: essas aplicabilidades da luz solar.
0: Nossa, e é uma coisa assim, simples de se ter, né? Como você falou, voltando para casa andando, e, é, tomando assim, na janelinha de casa. E assim, qual que é o tempo é, mínimo que é importante tomar o sol para fazer um efeito ok, assim, na vida? Mas, é... Eu...
1: Depende da hora que você toma o sol, né? E eu não saberia te falar assim, um tempo mínimo, porque existem... eu já vi estudo falando que se você pegasse até 10 minutos de sol, você já tinha alguma produção de vitamina D. Mas não, não tem um tempo assim. quanto mais você pegar dessa de luz solar, vai ser mais benéfico para você, né? Uhum. Se você pegar a exposição só do dedinho, né? eu já vi uma coisa assim. Né?
0: Entendi. É,
1: mas o sol, a luz... A banho de sol ele é tão importante que até o preso tem direito a banho de sol. É isso que a gente Não. tem que saber. Né? E, e a gente tem que tomar sol, é, como eu falei, nos horários certos, né, para evitar que tenha as... As doenças também relacionadas à falta de, de uma camada de ozônio, que protegeria a no, nossa luz solar direto, né? Uhum. Então, câncer de pele e desse tipo de coisa. Existe até um, outros estudos que falam né, que o sol tomado na medida certa, no horário certo, né? ou seja, não né, tomado meio-dia, na né? hora de exposição maior, é, até para a pele faria bem, porque estimularia a produção de anti-inflamatórios na pele também. Uau! É, então, é, o sol ele é benéfico também para a pele, mas uhum. tem hora porque senão aí ajuda no envelhecimento, ajuda no câncer de pele, aí não é legal. Então, uhum. tenho... essa questão do horário é muito importante.
0: Ah, uma dúvida. Porque a pessoa vai falar. Ah, eu vou tomar meu sol e vou passar protetor solar. E aí? Tem que passar. Tem que Passa passar protetor. o protetor solar. Passa
1: protetor solar. Por quê? Porque o protetor solar ele vai te proteger do, 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 do que v. é agressivo da luz solar. Mas uhum. ele não vai te impedir de você proteger, de você produzir a sua vitamina D, de você as os benefícios da luz solar
0: entendeu entendi então ele não vai filtrar ele vai deixar eu reter entendi isso era importante eu não sabia achei que era o contrário na é verdade tão perfeito é, 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 ele... é bom perguntar não né? vai
1: deixar entrar o... ele não vai deixar entrar os raios diretamente na pele os raios mais agressivos só que ele também não é um protetor uma bolha né você não deixa entrar então de qualquer uhum. forma, a luz ela vai penetrar na pele e vai uhum. ativar a vitamina D, vai fazer você produzir serotonina, porque seus olhos estão captando a luz solar. Uhum. É, você vai produzir melatonina também, porque seus olhos estão captando. Não é só a pele, né? Uhum. O corpo inteiro está captando calor, etc.
0: Nossa, que legal, porque desse bate-papo que a gente teve, a gente viu que tanto a água quanto a luz solar, os dois, além de fazer meio que bem internamente, que a gente já sabe que faz e é fato, até externamente faz uma diferença na nossa vida, né? Sim. Isso é muito louco, muito legal. E como os dois também tem a relação com a nossa mente também, né? Tanto a água, de certa forma, para a gente saber que a gente tá, né, da o cérebro entender quando tá meio que no deserto ou não, digamos assim, pela falta de água e tudo mais. E correr se eu estiver falando besteira, tá? Fica à vontade. E a luz solar também, né? Então, da gente estar bem... Travou? 25 e 25, travou. Voltou? Voltou? Voltou, travou. travou. Traviou. Mas tá tudo bem. Pode ir, fica à vontade, já parei, vai. Não parei não, mas vai lá, à vontade. Travou e aproveita. Tá, obrigada. Se você quiser, você pode pegar mais. Bom, é, tá, agora vou voltar então, tá? Bom, então, que legal. É, Paula, além do que a gente conversou sobre luz solar, você acha que também tem alguma parte importante assim que, por acaso, deixamos passar? O que você acha que é legal para o pessoal que está do outro lado da telinha Capitagem importante também, caso tenha alguma coisa. Ah, eu acho
1: que a gente falou um resuminho de tudo, né? Eu falei da imunidade também, que parece é, sim, besteira, é, mas é importante. A nossa imunidade, o é, pessoal acha que é tomar vitamina e, e não é só isso, né? Eu falei da vitamina D, mas não, não, não existe complexo vitamínico que aumenta a imunidade, que a aumenta a nossa imunidade dormindo bem, se alimentando bem, é, fazendo exercício físico e tomando sol e bebendo água. É isso que aumenta a nossa imunidade. Né? Não, não, tem, assim, é, não tem uma fórmula mágica para aumentar a imunidade. Então, isso a gente tem de benefício do sol e a questão da depressão, né? Que muita gente sofre de depressão e a pessoa que tem depressão ela tem uma tendência a ficar no escuro e ficar no fechado.
0: Esse é um ponto verdade.
1: Então, você tem que às vezes pegar o depressivo e levar ele para tomar sol, levar ele para sentir o calor. Você sabe que os países que têm menos incidência de sol, como por exemplo os países do norte da Europa, o suicídio é maior. Isso está relacionado à luz solar, né? Eles já fizeram estudos assim. Então, é, às vezes pegar a, pela mãozinha mesmo a pessoa que está depressiva, levar ela para tomar um sol é, faz parte de um benefício que você está dando para ela. Né? Uhum. Ah, eu não sei
0: o que fazer né? Não, você pode fazer muita coisa E essa é uma uhum. delas. E eu, você falando isso me lembrou né? Até quem fica jogando videogame no quarto escuro Quer jogar videogame? Joga um bom jogo Com a janela aberta, com o sol aparecendo, não é? Exatamente ah, Não voa tanto, né? Acho que... O sol esteriliza é. o ambiente
1: né? Então ele diminui A incidência de, de Rinite De arreta porque ele tira os fungos do ambiente, né? Então as pessoas que têm rinite, rinocinusite né? Que tem asma, você esteriliza o ambiente para você não ter essas doenças é, atacar elas, né? Desencadear elas, porque elas são genéticas. É, diarreias também, porque você fica inalando, ingerindo esse fungo e aí acaba dando as diarreias, criança
0: pequenininha. Principalmente, e para isso também. Nossa, muito bom, que legal. Amei nosso bate-papo. Amei, amiga, obrigada, viu? É, desculpa, é minha amiga, é a doutora, mas é minha amiga, então eu chamo de amiga. Sorry. É, Paula, muito obrigada, viu, por uhum. você ter aceito esse bate-papo. Eu acho eu achei que foi maravilhoso. Para mim, foi muito enriquecedor. Eu aprendi um monte de coisa nova, eu tenho que aplicar na minha vida. E fica aqui o um convite para você que está aí em casa também, a aplicar isso na sua vida, porque você viu que os benefícios são imensos. Você perde mais por não fazer do que se fizer, na verdade você não perde nada por fazer, enfim, fica a dica, compartilha essa, essa informação, essas informações que você teve na sua vida, para o pessoal do trabalho, na faculdade, na escola, enfim, compartilha esse vídeo também para aquela pessoa que você fala, você precisa tomar sol, você precisa tomar água e manda um lembrete assim, lembrei de você, tome água, amigo, então tome sol, tá bom? Então fica a dica e... Muito obrigada para você que acompanhou a gente até aqui e a gente se vê no próximo bate-papo do Giro 180 Graus Experience. Tchau!